0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf meinem Podcast Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und heute möchte ich mich mit dir über das Thema Hunger und Sättigung unterhalten. Für viele, die in ihrem Diätenwahn noch sind, die in der Diätspirale gefangen sind, ein Riesenmythos und deswegen möchte ich dir heute mal erklären, woran du Hunger und Sättigung erkennst und aber viel wichtiger, wieso, sie, wieso diese beiden Signale, die dabei helfen, helfen werden, dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, dein dauerhaftes Wohlfühlgewicht zu erreichen. Und wenn du noch Probleme damit hast, Hunger und Sättigung zu spüren, dann werde ich dir auch noch im Nachgang meine besten Tipps mit an die Hand geben, wie du es wieder schaffen kannst, Hunger und Sättigung zu spüren. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, dann bin ich es auch und wir legen direkt los. So der Einfachkeit halber würde ich sagen, wir fangen mit dem Hunger an, aber noch ganz kurze äh, zwischen side note Heute auf der Teekarte griechische Aprikose mit Honigmelone, ein grandioser Tee von Teekanne, ähm, ohne hierfür Werbung äh, zu machen. Super äh, fruchtig und leitet auch schon wieder so ein bisschen die Frühlingsgefühle ein. Ich weiß, es ist ähm, erst Mitte Januar, nichtsdestotrotz ähm, ja finde ich, kriegt man da schon wieder so ein bisschen ja, sage ich, einen natürlichen Auftrieb. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal durch mit dem Hunger. Was ist Hunger eigentlich. Ähm, grundsätzlich bei den, bei den Signalen Hunger und Sättigung finde ich, ist es auch mal wichtig, so, einen, ja, so ein bisschen ein Reset für sich zu machen und einfach mal auch zu verstehen, was diese Signale, was diese Funktionen ähm, eigentlich im Körper bewirken und wie man sie sich dann natürlich auch zunutze machen kann. Speziell natürlich beim Thema Abnehmen, Natürlich auch irgendwie, wenn man sagt, man möchte zunehmen, es möchte jetzt nicht jeder auf dieser Welt abnehmen, beziehungsweise dann natürlich auch um sein Gewicht einfach zu halten. Als was ist Hunger? Hunger ist am Ende des Tages ein, einfach nur ein Signal, dass dein Körper Energie braucht. Und ich finde, hier fängt es schon an, ähm, weil viele ja wirklich ähm, Angst haben. Vor dem Hungergefühl haben auf der anderen Seite, beziehungsweise ich super, super oft auch ähm, diesen Kommentar bekomme unter Reels oder auch Nachrichten, ähm, dass der Körper immer Nahrung will und dass der Körper immer Hunger hat. Nach dem Hunger per Definition, der aber lediglich ein äh, Signal dafür ist, dass der Körper Energie braucht, ähm, kommst du jetzt vielleicht, äh, kommst jetzt vielleicht auch schon drauf vor, was ich meine. Ähm, der Körper, der will ja nicht ständig Energie. Du kannst dir ja vorstellen, wie, wie ein Auto. Ähm, wenn die Tage wenn die Tankanzeige immer weiter runter gilt, dann bedeutet das, dass dein Auto immer dringender, sage ich, Treibstoff braucht, also Benzin. Ja? Und wenn die Tankanzeige unten ist, dann heißt es spätestens da, musst du halt nachtanken weil sonst fährt dein Auto einfach nicht. ja, Und genauso ist es bei deinem Körper. Also dein Körper, der hat gar keinen Grund, äh, wie jetzt zum Beispiel dein Auto. Dein Auto hätte ja auch keinen Grund, dass bei der Hälfte des Tanks die die Warnleuchte angeht. Das macht ja keinen Sinn. Und genauso ist es aber auch bei deinem Körper. Auch dein Körper, für deinen Körper macht es überhaupt keinen Sinn, wenn der Magen äh, zum Beispiel noch zur Hälfte gefüllt ist, dass er dann wieder nach Nahrung verlangt. Das ist in der Regel mentaler Natur. Das ist in der Regel gewohnheitsmäßiger Essensdrang, emotionaler Essensdrang, der dann dazu natürlich führt, dass man das sehr gerne verwechselt und dann seinem Körper die Schuld in die Schuhe schieben möchte, dass der Körper immer Hunger hat. So ist es aber in der Regel nicht. Also Hunger ist ein, lediglich ein Signal dafür, dass Energie verbraucht wurde und jetzt wieder Nachschub gebraucht wird. Und körperlichen Hunger kannst du dir als Faustregel merken, körperlicher Hunger hat immer körperliche Anzeichen, Also, Das heißt, ähm, du hast zum Beispiel kalte Hände, kalte Füße, du fröstelst, du hast natürlich ein leeres Gefühl in deiner Magengegend, du bist vielleicht unkonzentriert, du wirst vielleicht auch ein bisschen hangry, Das kennst du auch aus der Werbung, ja, du wirst zu so diva, wenn du hungrig wirst. Das hat ähm, auf der einen Seite hat das einfach was damit zu tun, dass ein erhöhter Krelinspiegel ähm, gewisse Areale im Gehirn blockiert. Die für die Selbstkontrolle zuständig sind. Und deswegen sollten wir auch niemals hungrig einkaufen gehen, weil da einfach dieses Areal im Hirn blockiert ist und wir nicht mehr rational abwägen können, brauche ich das jetzt eigentlich oder brauche ich es nicht, weil ganz oft passiert es ja jetzt auch einfach, dass wir Dinge im Hunger kaufen, die wir so, die wir, die wir einfach nicht essen würden, wie sie einfach nur wegen dem Hungergefühl gekauft haben, weil wir in diesem Moment eine recht geringe Selbstkontrolle haben. Das sind sind jetzt mal so die körperlichen Anzeichen für Hunger. Da kannst du auch mal gerne bei dir schauen. Okay, ja, ich werde ein bisschen aggressiv, wenn ich hungrig bin. Ja, ähm, leeres Gefühl in der Magengegend absolut. Und hier ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Magenknurren tendenziell ein zu spätes Signal für Hunger ist. Also wenn dein Körper, wenn dein Magen knurrt, dann ist es eigentlich fast schon zu spät. Und was passiert da? Du bist in einem heißhungerigen Modus, weil Heißhunger entsteht jetzt nicht nur unbedingt auf mentaler Ebene. Heißhunger entsteht tatsächlich auch auf körperlicher Ebene, wenn du schlicht und einfach zu wenig gegessen hast. Und wenn du dann im Heißhunger bist, dann passiert einfach genau das gleiche, wie wenn du hungrig einkaufen gehst. Du stürmst zum Kühlschrank, du machst den Kühlschrank auf, du ähm, plünderst den Kühlschrank und du isst über deine Sättigung hinaus ergo gibst du deinem körper zu viel kalorien ergo über einen langen, längeren zeitraum wenn du das natürlich so praktizierst, nimmst du zu das ist völlig klar also am ende des tages stimmt es auch absolut wenn man wenn man sagt wer im kalorienüberschuss ist der nimmt zu wer im kaloriendefizit ist der nimmt ab wichtig ich werde nicht müde es zu wiederholen das wirst du mit sicherheit schon auch in der einen oder anderen podcast folge von mir gehört haben es ist schon immer wichtig wie du dieses kaloriendefizit ähm, einleitest und deswegen ist es ganz ganz wichtig sich auch mal darin zu schulen, seinen Hunger zu beobachten, weil ganz ein ganz wichtiges ähm, sage ich Merkmal vom körperlichen Hunger ist einfach, dass er sich über mehrere Stunden entwickelt. Also körperlicher Hunger kommt nicht wie jetzt der emotionale Essensdrang sofort. Also dass du zum Beispiel, du hast jetzt so Abend gegessen, dann gehst du zum Beispiel auf die Couch und dann hast du wieder diesen Essensdrang. Dann hast du ja auf einmal diesen emotionalen Essensdrang. Das ist bei körperlichem Hunger nicht so. Also körperlicher Hunger entwickelt sich wirklich ähm, über einen längeren Zeitraum und je geschulter du einfach darin bist, auf deinen Hunger zu achten, auf deinen Körper zu achten, auf dich Acht zu geben, desto besser wirst du in der Lage sein zu beobachten, wie sich dein Hunger anbahnt. Das ist zu Beginn um ganz oft erstmal so ein Gefühl von, hm, irgendwas fehlt mir jetzt gerade. Und damit kann man in der Regel auch schon merken, okay, der Hunger, der macht sich jetzt gerade spürbar. Das kannst du dir vorstellen, wenn du deinen Magen dir jetzt mal wie so ein Reagenzglas im Chemielabor vorstellst. Der Stand, der wird immer niedriger und ab einem gewissen Stand macht sich dieser Stand dann bemerkbar über. Zum Beispiel dieses Gefühl, okay, irgendwas fehlt mir jetzt. Man hat vielleicht schon ganz leichte Konzentrationsschwierigkeiten. Man beginnt vielleicht schon wieder aus heiterem Himmel sich grundsätzlich mit der nächsten Mahlzeit zu befassen, ja, aber muss man auch wieder Acht geben. Nur wenn man sich mit einer Mahlzeit befasst, heißt es das nicht, dass sich der Hunger anbahnt. Wie gesagt, hier ist ein gewisses Fingerspitzengefühl und eine gewisse Routine notwendig. Ähm was tatsächlich auch ähm, Gott sei Dank mittlerweile alle meine Teilnehmerinnen für sich etablieren konnten. Ich habe zum Beispiel eine Teilnehmerin, ähm, die, ist, die ist neu ähm, gestartet und die hat zu mir auch gesagt, Melissa, und ich spüre das gar nicht mehr, ne, dass sich mein Hunger so entwickelt. Das macht nichts. Ich habe äh, gewisse Techniken und äh, Methoden und ähm, Mentaltrainings, äh, mit mentale Übungen, die einem wieder erlauben, das zu spüren. Aber die hat dann zum Beispiel auch zu mir gesagt, ich habe halt auch eine lange Zeit Intervallfasten gemacht und durch dieses ständige den Hunger unterdrücken, durch viel trinken, ja den Magen irgendwie nur, also dieses Reagenzglas, was wir uns vorhin vorgestellt haben, irgendwie nur vollzuhalten, was natürlich langfristig nichts bringt, weil körperlichen Hunger kannst du natürlich jetzt nicht mit ähm, Wasser irgendwie stillen, auch nicht mit Tee oder mit Kaffee. Ähm, aber durch dieses, durch dieses permanente, ähm, den Hunger unterdrücken, hat sie irgendwann verlernt, also hat sie immer die Fähigkeit verlernt zu beobachten, wie der Hunger sich anbahnt. Ja, und das ist eine von vielen Geschichten. Gott sei Dank habe ich das schon äh, zahlreichen Teilnehmerinnen beibringen können. Aber wenn du das jetzt bei dir auch noch nicht verspürst, dann äh, kann ich dir da ganz sicher sagen, dass man das wieder lernen kann. Ja, sofern man einen gewissen Zugang wieder zu seinem Körper hat, sofern man auch wieder bereit ist und auch auf seinen Körper, ja, bereit ist, auf seinen Körper wieder zu hören und das natürlich. Auch möchte, das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Dieses ich möchte wirklich wieder auf meinen Körper hören. Wer nicht auf seinen Körper hören möchte, wer davon überzeugt ist, dass ähm, der Körper permanent Hunger hat, der wird sich da relativ schwer tun. Aber der Körper, das, das kann ich ähm, dir ganz klar hier wirklich sagen: der menschliche Körper ist der menschliche Körper. Ist nicht dazu gemacht, permanent zu verdauen. Ergo, der menschliche Körper ist nicht darauf ausgelegt, permanent Energienachschub zu wollen. Was natürlich sein kann, das habe ich aber, ich bilde mir in der letzten Podcast-Folge auch erwähnt, dass Schlafmangel tatsächlich dazu führen kann, dass der Körper ein erhöhtes Hungergefühl sendet, was einfach daran liegt, dass der Körper sich ja eigentlich über den Schlaf also seine Ressourcen wieder auffüllt und entsprechend ja dann natürlich auch Energie auffüllt, um dann für den Tag wieder ein gewisses Energiekontingent zur Verfügung zu stellen. Wenn du aber ein schlechter Schläfer bist, wenn du Schlafstörungen hast, wenn du oder auch wenn du bewusst deinen Schlaf hinauszögerst, ja, wenn du bewusst spät ins Bett gehst und dann natürlich wieder früh aufstehen muss dann kann es tatsächlich sein, dass der Körper ähm, ein erhöhtes Hungergefühl aussendet, was aber dann auch nicht damit zu tun hat, dass der Körper ja aus heiterem Himmel, weil weil er das halt möchte, permanent Nahrung möchte, sondern das hat einfach damit zu tun, dass der Körper dieses Energiedefizit, womit du ja in der früh aufstehst, lediglich versucht auszugleichen und das passiert dann über Essen. Aber Deswegen hier als kleiner Tipp, wenn du das Gefühl hast, du hast erhöhten Hunger und du isst auch wirklich ausgewogen, du isst ausgeglichen. Ja, viele Frauen unterschätzen tatsächlich ihren täglichen Kalorienbedarf ja, und wirtschaften dann ihren Stoffwechsel maximal runter, was auch immer sehr traurig ist, habe ich auch schon Teilnehmerin gehabt, konnten wir auch Gott sei Dank beheben. Nichtsdestotrotz ähm, sei hier wirklich gesagt, wenn du das Gefühl hast, du hast ein erhöhtes Hungergefühl, Du bist dir aber relativ sicher, dass du gesund und ausgewogen isst und auch nicht zu wenig isst, dann wäre der erste Step mal deinen Schlaf anzuschauen. Wieder zurück zum Thema, du erkennst Hunger also an also du erkennst körperlichen Hunger an körperlichen Anzeichen so und der Gegenspieler zum körperlichen Hunger ist jetzt die Sättigung und die Sättigung die ist ein bisschen komplexer als der körperliche Hunger weil beim körperlichen Hunger hast du ja wirklich sage ich relativ klare Anzeichen ja also spätestens wenn dein Magen knurrt weißt du okay du hast Hunger da wissen wir ja aber das ist wie gesagt ein zu spätes Signal und bei der Sättigung verhält es sich ein bisschen anders. Also Punkt 1 ist bei der Sättigung einfach, Sättigung tritt nie zeitgleich ein mit dem Mahlzeitenbeginn. Sättigung benötigt einfach das ist den körperprozessen geschuldet der kommunikation ähm, vom dünndarm teilweise bis ins gehirn ist das geschuldet der sättigung in der regel nach 15 bis 20 minuten nach dem mahlzeitenbeginn eintritt und deswegen ist es auch einfach ganz wichtig grundsätzliches credo sollte einfach sein langsam zu essen weil man muss kannst du es ja so vorstellen ja du hast ein zeitfenster von 20 minuten in diesem zeitfenster also ab 20 Minuten spürst du Sättigung. Jetzt wenn du ein schneller Esser bist, schaufelst du dir natürlich mehr Energie hinein als ein langsamer Esser, verspürst Sättigung ja aber trotzdem erst nach 20 Minuten. Soll heißen, du futterst ja natürlich mehr Kalorien einfach her ja, als ein langsamer Esser und das Problematische an der Sache ist meistens, dass Sättigung sich dann nicht mehr als Sättigung äußert, das ähm, erkläre ich dann auch gleich, sondern meistens als Völlegefühl und da passiert es einfach, dass Sättigung ähm, ganz unterschiedliche Spektren auch hat, die einen sind gut, die anderen sind schlecht, ja, ein Völlegefühl, wenn du Sättigung langfristig als ein Völlegefühl abspeicherst, dann wirst du tendenziell auch immer, sage ich, entweder in dem Tempo essen, in dem du es einfach gewohnt bist, dass du halt einfach diese Kalorien, äh, sage ich, bevor Sättigung eintritt, in dich hineingeschaufelt hast oder du futterst einfach deutlich über deine Sättigung wirklich weiter hinaus, also du spürst Sättigung, ist aber weiter hinaus, weil du dieses Gefühl einfach brauchst nach dem Essen. Ein Gefühl ist aber kein Signal für Sättigung. Ein Gefühl ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass du dich überessen hast. Sättigung äußert sich in dem Gefühl, erstens, das Geschmackserlebnis wird einfach weniger. Und das kannst du testen. Ich gebe meinen Teilnehmerinnen da immer so diese kleine Übung mit. Isst doch mal eine rote Paprika, wirklich wenn du hungrig bist, also mach das wirklich mal, wenn du hungrig bist, soll jetzt nicht heißen, dass du dir eine Mahlzeit mit einer Paprika ersetzen sollst, nein, ich möchte lediglich, dass du das dass du das einmal durchlebst, dass du wirklich hergehst, eine rote Paprika isst, wenn du hungrig bist und einfach mal weiter isst, also du nimmst ein bisschen, dann kaufst du, dann nimmst du noch ein bisschen und du wirst merken, wie fantastisch süß eine rote Paprika zu Beginn einer Mahlzeit ist Und wie immer mehr dieses Geschmackserlebnis einfach abflacht. Oder anderes Beispiel. Du bist zum Beispiel, ähm, nein, nein, ich wollte jetzt ein Beispiel nennen. Ich nenne jetzt ein anderes Beispiel. Ähm, Wir holen uns sehr gerne, also eines meiner Lieblingsfrühstücke ist ähm, aktuelle Kürbiskernbrezel mit ähm, Rührei. Und so eine Kürbiskernbrezel an sich, sofern sie jetzt nicht aus dem Ofen kommt, duftet tendenziell relativ wenig. Wenn ich allerdings in der Früh aufstehe, ich zum Bäcker gehe beziehungsweise ganz oft mache ich so, das mache ich meistens dann am Sonntag, ich ähm, gehe in der Früh meine Runde laufen und dann gehe ich direkt zum Bäcker und bringe dann das Frühstück mit Und wenn ich dann, ähm, dann lege ich die Brötchen hier in die Küche, dann gehe ich mich duschen und dann gehe ich in die Küche und auf einmal riecht alles extrem krass nach Laugenbrezel. Was ich damit sagen will, nicht nur dein dein Geschmackssinn ist verstärkt, ist voll auf Empfang, sondern auch dein Geruchssinn. Also vermeintlich Lebensmittel, die eigentlich erstmal nicht wirklich einen Geruch aussenden, Senden in diesem Moment sehr wohl einen Geruch aus. Also, du empfängst sehr wohl auch sehr feine Geruchsnuancen. Ja? Also, das ist so das erste Signal von Sättigung, dass sowohl der Geschmack als auch das Geruchsempfinden immer mehr zurückgeht und hierfür wie gesagt einfach mal die Übung machen, nimm dir ein Gemüse und wieso sage ich Gemüse, weil da hast du tendenziell jetzt keine Geschmacksverstärker drin oder irgendwie Salz, Zucker, also diese Gewürze, die sind da tendenziell nicht drin, sondern es sind relativ naturbelassene, beziehungsweise es sind naturbelassene Produkte und hier kann man das selber auch wirklich einfach mal an sich austesten, das ist ja wie ähm, kleine Side Note, kleine andere Story, Ich habe, als ich so, ja, ich würde mal sagen, genau weiß ich es nicht mehr, aber so in dem Alter zwischen 14 und 16 ähm, habe ich ähm, auch schon immer gerne Tee getrunken, allerdings mit Süßstoff. Und da habe ich an mir selber dann oft beobachtet, vielleicht kannst du es dir schon denken, hat mir zu Beginn ähm, vielleicht eine Tablette, also so eine Süßstofftablette, auf eine Tasse Tee gereicht. Habe ich irgendwann, ich glaube zu meiner Höchstzeit, fünf Tabletten auf so eine ganz stinknormale Tasse Tee gebraucht. ja. Ähm, Also das Geschmackserlebnis... Ne, es ist abgestumpft, was die Süße betrifft und ich habe immer mehr Geschmacksverstärker in dem Moment gebraucht, um dieses Geschmackserlebnis irgendwie noch empfinden zu können. So und dann war es tatsächlich so, ich habe dann irgendwann gesagt, irgendwie, ich meine, ich war da 14, 16, klar eh Ernährung für mich schon immer eine Rolle gespielt, deswegen habe ich auch Süßstoff genommen und keinen Zucker. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich irgendwann so das Gefühl bekommen, auch wenn sich da ja die Geister ja wirklich scheiden, ist Süßstoff gesund oder nicht. Ich sage immer, die Menge macht das Gift. Für mein Gefühl, für mein Dafürhalten war das dann damals einfach zu viel und habe dann wirklich angefangen zu sagen, also ich beginne jetzt mich da einmal zu resetten. Ich möchte meinen Tee jetzt einfach ohne diesen Süßstofftabletten trinken. Und da war es dann tatsächlich so, das ging relativ schnell, dass ich ähm, gespürt habe, wie süß auf einmal so ein naturbelassener Tee ist. Sofern es jetzt kein, äh, ja, um mich da vorsichtig auszudrücken, so ein 0815-Früchte-Tee ist, ähm, weil da, das ist für mein mein Geschmacksempfinden einfach extrem fürchterlich. Also diese 95-Cent-Tees, Früchtetee, die kann man meiner Meinung nach nur mit Zucker oder Honig oder was weiß ich für eine Süßung trinken pur meiner Meinung nach nicht trinkbar. Also das kriege ich nicht runter, das ist mir einfach viel zu bitter. Aber wie gesagt, ja hier so einen leckeren ähm, Honig-Melonetee, wo selbstverständlich auch ähm, Aromen oder was auch immer drinnen sind. Ähm, aber da habe ich eben nicht so dieses Bedürfnis, okay, ich muss das jetzt wirklich noch manuell nachsüßen. Ja? So und da habe ich dann tatsächlich das relativ schnell geschafft, dass sich da mein Geschmack eben auch ähm, neutralisiert hat. Ja? Also ähm, der Geschmack tatsächlich grundsätzlich kann sich auch verändern das gleiche mit salz ich habe früher schon auch nicht wenig salz gegessen das ist tatsächlich auch ein bisschen so meinem ähm, teilweise kulturellen ursprung geschuldet mein papa ist türke und das ist einfach eine sehr 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 aromatische küche ja da wird auch nicht mit salz gespart deswegen war ich das früher tatsächlich auch gewöhnt relativ salzreich zu essen Konnte mich hier aber auch auf ein relativ gesundes Maß. Ich, hab, ich salze halt einfach jetzt ganz normal und nicht mehr so diese extra Schippe und nochmal extra Schippe. ETC, um zum Thema zurückzukommen, probiert diese Übung wirklich mit ähm, Gemüse aus, wo man wirklich sagt: Oh mein Gott, das schmeckt richtig langweilig. Bestes Beispiel auch Karotte zum Beispiel. Finde ich immer total faszinierend. Ich werde mich nie, ich werde nie vergessen, einen Abend, da bin ich aus dem Fitnessstudio heimgekommen, heißhungrig, dumm, ich hatte nichts davor gegessen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, irgendwas, irgendwas, und mein Körper hat mir signalisiert, du brauchst eine Karotte. Mein Körper hat mir wirklich signalisiert, ist eine Karotte, ist eine Karotte. Ich bin zum Kühlschrank, ich glaube, ich habe es gerade noch so geschafft, diese Karotte zu schälen, ich bin da relativ schmerzfrei. Ähm, ich esse auch mal eine Karotte ohne Schale, habe es da aber nicht gemacht, ich habe sie da geschält. Ähm, habe diese Karotte gegessen, das war eine maximale geschmacksexplosion daran werde ich das werde ich auch nie vergessen karotten können unheimlich süß sein ähm, wenn man sie hungrig ist also sie können auch noch süß sein wenn man nicht mehr so hungrig ist aber ähm, long story short probiert diese übung auf jeden fall mal mit ähm, einem gemüse aus nächstes Sättigungssignal ist du spürst äh, wie dein hunger nachlässt also am ende des tages ist Sättigung, die Gleichung lautet einfach, Sättigung ist gleich kein Hunger mehr. Ja, also lässt dein Hunger nach, ja, ist das Gegenteil quasi, Sättigung tritt einfach ein, ist dein Hunger weg, bist du satt. Und das ist äh, meiner Meinung nach auch wieder so eine eigentlich super leichte Faustregel, die ja tatsächlich nicht so einfach umzusetzen ist, Ähm, also habe ich auch zumindest die Erfahrung gemacht bei meinen Teilnehmerinnen, ist am Anfang nicht so leicht umzusetzen, geht dann aber auch mit den, ja einfach mit den richtigen Methoden, ist ja klar, Ähm, aber das einfach für sich mal so zum Abspeichern, also das, was ich auch vorhin gesagt habe, Sättigung bedeutet nicht Völlegefühl, Sättigung bedeutet einfach nur mal Hunger ist wett. Weg, nicht wett. Und hier kannst du auch dann dich mal beobachten, weil zusätzlich ist es einfach so, du spürst einfach wie jeder weitere Bissen, also je mehr du einfach an deine Sättigung kommst, beziehungsweise je mehr du sie halt einfach überschreiten würdest, du einfach spürst, dass jeder weitere Bissen die einfach nicht mehr gut tut. Ja, also ich habe tatsächlich eine Freundin, das war ähm, so, die hat dann tatsächlich ganz oft, die hat gegessen, ähm, äh, relativ intuitive Esserin würde ich für mein dafür halten jetzt heute sagen. Damals habe ich mich mit, mit dem Thema noch nicht befasst. Heute würde ich das so unterschreiben. Und bei der war das wirklich so, die hat äh, zum Beispiel gegessen und klar jeder Mensch überisst sich mal und das ist auch bei ihr der Fall gewesen. Und die hat dann wirklich ähm, gesagt zum Beispiel, ey du Melissa, diese drei Bissen, die waren zu viel. Ja, also dieses auch wirklich mal sich beobachten beim Essen und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schlüssel beim Abnehmen, beim Wohlfühlgewicht erreichen, beim intuitiven Essen. Sich mal beobachten beim Essen. Wie esse ich? Wie ist meine Körperhaltung? Unterschätze nicht die Körperhaltung beim Essen. Mummelst du dich irgendwie ein, signalisierst egal wem, schon ja, unlust, nicht wirklich motiviert, ähm, relativ undynamisch, ja, nicht wirklich voller Tatendrang, voller Engagement, voller Enthusiasmus. Oder setzt du dich einfach mal gerade auf, ja, Schultern äh, zurück, Brust raus. Nicht übertrieben, ja, aber einfach mal eine aufrechte Körperhaltung einnehmen, sorgt einfach auch schon dafür, dass dein Hormonhaushalt sich zum Positiven wenden kann. Also alleine schon ein Cortisolabbau stattfindet und du signalisierst deinem, deinem Unterbewusstsein auch einfach, das machen wir jetzt, ja, ich bin voll da, ich bin aufmerksam, ich bin bereit auf mich zu schauen, ich bin bereit, mich zu beobachten. Und ich bin jetzt bereit, mein Essen so lange voll, mit voller Aufmerksamkeit aufzunehmen, bis ich satt bin. Und das ist ein ganz wichtiges auch Signal an dein Unterbewusstsein, weil dein Unterbewusstsein ja tatsächlich, äh, gerade nach einer langen Diätmentalität, vielleicht kennst du das ja, ähm, äh, t- gerade beim Essen, äh, einfach auch auf Autopilot umschaltet. Also du musst dir vorstellen, wir treffen 95 Prozent äh, unserer Entscheidungen im Alltag unterbewusst, also das sind Auto das sind automatische Mechanismen, einfach dem geschuldet, dass unser Gehirn nicht permanent mit 100% Fokus einfach dabei sein kann. Das ist wie ein Energiesparmodus einfach fürs Gehirn. Autopilot regelt. ja. Und so ist es natürlich auch beim Essen. Aber wenn du etwas verändern willst, dann dürfen, du musst, das kannst du dir so vorstellen, wenn du etwas verändern willst, dann musst du andere Dinge tun, um zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Ganz einfache Regel, wenn du immer wieder das Gleiche tust, wirst du immer wieder zu den gleichen Ergebnissen kommen. Veränderst du etwas, bekommst du veränderte Ergebnisse. Sitzt du immer krumm vor dem TV und isst, ja, dann wirst du dich weiter überessen. Machst du den TV aus, setzt dich aufrecht hin, richtest dir einen schönen Teller an, dann wird dein Essprozess massiv beeinflusst werden. So, und das ist eben ganz wichtig, ja, und sich dann eben dabei beobachten, wenn man merkt, okay, also mein Hunger würde ich jetzt erstmal, weil das ist ja nicht so, du isst so, bumm, Hunger weg. Das ist ja auch wieder, wie ich sage, die Anbahnung von dem Körper, einen Hunger kannst du das ja einfach beobachten, ja und deswegen ist es da einfach ganz wichtig zu schauen, okay ähm, jetzt ja ich spüre jetzt zum Beispiel schon irgendwie ist der Hunger schon ein bisschen weg, dann esse ich weiter, okay jetzt ist er noch ein bisschen weiter weg, ich bin mir zwar gerade noch nicht sicher, ob ich satt bin und dann kommt was ganz ganz wichtiges, wenn du dir nicht sicher bist, ob du satt bist, dann leg dein Besteck weg, leg dein Besteck weg und warte mal für den Beginn eine minute eine minute und glaub mir wenn du das nicht gewohnt bist das kann verdammt lang sein warte mal eine minute und schau mal was passiert wenn du merkst nee ich habe schon echt noch hunger ja dann iss einen bisschen wenn du merkst oh ja okay also irgendwie ich glaube ich habe keinen hunger mehr dann wartest du noch mal eine minute was auch helfen kann dann mach mal was komplett anderes ähm, keine Ahnung, steh auf, <lacht>, häng mal die Wäsche ab für fünf Minuten. Das ist situationsgeschuldet, das ist vollkommen klar. Ja? Ähm, wenn du jetzt mit deinem Partner bei einem romantischen Dinner sitzt und dir nicht sicher bist, ob du jetzt ähm, Hunger bist, satt bist oder nicht, dann würde ich jetzt nicht empfehlen, die Wäsche abzuhängen. Wenn du aber vielleicht alleine bist, dann kannst du das ja machen. Ähm, ansonsten gilt wirklich die Faustregel, ablegen, Abwarten. Wenn du hungrig bist, iss bitte dringend weiter. Wenn du satt bist, dann darfst du aufhören. So. Also du würdest, du wirst mit der Zeit, je länger du das übst, ein immer besseres Körpergefühl bekommen und immer mehr merken, wie ja, wie der nächste Bissen dann eigentlich nicht mehr so gut ist. Beziehungsweise du wirst auch wirklich merken, ja, wie der Magen einfach nein sagt. Dein Magen fühlt sich, dein Magen fühlt sich gut gefüllt. Dann was auch immer hilft, ist wirklich mal tief einatmen tief durch die Nase einatmen, lang ausatmen, einfach um, sage ich, auch mal Ruhe reinzubringen. Du bist sicher, du bist entspannt, du darfst wieder essen, wenn du hungrig bist. Das ist ein ganz super, super, super wichtiges Mindset beim Essen, bei dem Thema Sättigung spüren. Wenn du schon wieder mit dem Mindset an die Sache rangehst, dieses Essen muss mir jetzt für fünf, sechs, sieben Stunden reichen dann wirst du tendenziell keine Sättigung auf mentaler Ebene erfahren, weil hier sich ein Überlebensmechanismus einschaltet, der einfach Schiss hat, dass du verhungerst. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn du Sättigung spüren willst. Wichtiges, hochheiliges Mindset. Ich darf jederzeit wieder essen, wenn ich Hunger habe. So und das letzte Sättigungssignal ist die Zufriedenheit. Erfährst du nach deiner Mahlzeit, keine Zufriedenheit, dann wirst du tendenziell dazu neigen, dass du dich durch den Tag schnabulierst, dass du Heißhunger am Abend bekommst, ja, dass du dich überisst, wenn du nicht, wenn du keine Zufriedenheit nach deiner Mahlzeit verspürst, dann wirst du entweder an der Mahlzeit irgendwie weiteressen, weil du halt eben das Gefühl hast, du bist halt nicht satt, der Körper braucht noch was, ja, oder du suchst dir halt dann eine Ersatzmahlzeit. Ich habe eine Teilnehmerin, bei der war das zum Beispiel so, klassisches Thema. Für alle, die jetzt zuhören, die äh, Meal Prep betreiben, ja, äh, Meal Prep kann wirklich eine super coole Sache sein. Bin ich bei dir, habe ich auch eine lange Zeit gemacht, Ähm, da ist es, da muss man einfach immer schauen, ja, wer wirklich keinerlei Möglichkeiten hat, sich im Büro was zu besorgen, wer einfach sagt, ich möchte mir nicht jeden Tag was kaufen, absolut fein, ja. Nichtsdestotrotz muss man da schon immer schauen, in welchem Maße man auch dieses Meal Prep betreibt, also wenn man mal irgendwie für einen Tag oder so vorkocht, ja, dann ist es nicht so Tragisch. Ich finde es ehrlicherweise schon problematisch, wenn man für eine Woche vorkocht, weil am Ende des Tages hat das auch was mit der Darmflora zu tun. Ja, wer permanent das Gleiche isst, füttert seine Darmflora permanent mit den gleichen Vitaminen im Idealfall, Spurenelementen, mit den sekundären Pflanzenstoffen, Nährstoffen, etc und darauf basiert, kann sich einfach keine vielfältige Darmflora entwickeln und das, meine Lieben, kann wirklich dazu führen, dass man nicht abnimmt. Es ist wichtig, den Körper super vielfältig zu ernähren und deswegen finde ich so preps die irgendwie über eine Woche gehen, ja diese typischen Instagram Reels, wo dann irgendwie sechs Tupperdosen, beziehungsweise ja eigentlich zwölf Tupperdosen oder 14, was auch immer oder 10, ist ja egal, äh, aufeinander oder halt präsentiert sind, wo in jeweils fünf ähm, Tuberdosen die gleiche Mahlzeit drin ist, ist wirklich super problematisch, weil man dem Darm immer die gleichen Inhalte gibt. Ja und das kann wirklich dazu führen, dass man einfach, dass man nicht abnimmt. Aber zurück zum Thema. Ich hatte eine Teilnehmerin, die hatte sich ähm, auf Arbeit etwas mitgenommen, weil sie das vom Vorabend noch übrig hatte und ähm, hatte sich auf der einen Seite diese Reste mitgenommen und hatte dann noch etwas von ihrem Mann dabei und hat mir dann eben erzählt, sie hat dann ihre Reste gegessen, war eigentlich vom Gefühl her physisch satt und hat dann aber noch das Verlangen gespürt, dass die Mahlzeit von von ihrem Mann zu essen, die sie sich auch noch mitgenommen hat. Lange Rede, kurzer Sinn, was hat dahinter gesteckt, ja? Diese Mahlzeit, die sie sich erst mitgenommen hatte vom Vorabend, die hat sie nicht zufriedengestellt, weil sie das halt einfach nicht gebraucht hat. Und wenn du etwas isst, und das ist super, wenn du etwas isst, was dein Körper nicht braucht, klassisches Beispiel, du hast Appetit auf eine Pasta Carbonara, machst aber einen auf Energiesparen, einen auf Kalorien sparen und isst einen Salat mit Zitronensaftdressing, dann wirst du auf ähm, körperlicher Ebene, dein Magen wird schon irgendwann gefüllt sein, ja? Aber auf mentaler Ebene wirst du ein Unzufriedenheitsgefühl verspüren und das wird dich einfach triggern, spätestens in den Abendstunden ähm, zu essen. Ja, und deswegen ist es wirklich super, super wichtig. Also du erkennst Sättigung daran, ja, du, äh, du bist super zufrieden, du hast mehr Energie, ganz wichtig, du hast mehr Energie nach der Mahlzeit als davor und damit können wir nämlich auch direkt wieder das Völlegefühl ausklammern, ja, weil ein Völlegefühl, äh, da willst du dich ja einfach nur noch hinlegen. Da könntest du jetzt keinen Spaziergang machen, äh, da könntest du jetzt nicht weiter konzentriert arbeiten, ja, äh, da könntest du jetzt nicht Beine, äh, Beine ausreißen, Entschuldigung, da könntest du jetzt nicht Bäume ausreißen, sondern du möchtest dich halt irgendwie hinflacken, ja. Und deswegen nach einer Mahlzeit hast du äh, mehr Energie als davor. Du verspürst Zufriedenheit, du freust dich über, dein, über deine leckere Mahlzeit, du wertschätzt die leckere Mahlzeit, die du gerade hattest und ja du bist einfach happy ja, ähm, du verlässt die Mahlzeit mit einem guten Gefühl, während du die Mahlzeit, wenn du ein Füllegefühl spürst, tendenziell mit einem negativen Gefühl verlässt. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Anzeichen von Hunger sind ähm, körperliche Anzeichen, bahnt sich über ja, mehrere Stunden teilweise an. Ähm, du hast ein leeres Gefühl in der Magengegend, du spürst, dass dir irgendetwas fehlt. Ähm, du hast kalte Hände, kalte Füße, du kannst dich nicht mehr so gut konzentrieren. Und Sättigungssignale sind ähm, das Geschmacks und Geruch geruchserlebnis lässt nach du spürst einfach wie jeder Bissen dir nicht mehr gut tun würde ergo dein hunger geht weg und drittens du spürst zufriedenheit beim thema sättigung ist es ganz ganz wichtig ähm, zu verstehen sättigung ähm, bedarf ein paar voraussetzungen also du verspürst das ist genauso wie beim hunger ja also hunger wenn du dir über die wegtrainiert weg trainiert hast muss man sich, sage ich, wieder antrennen und genauso ist es mit der Sättigung. Wenn du lange Zeit es gewohnt warst, bis zum Gefühl zu essen, bedingt durch Diäten, dann muss man das auch, sage ich, wieder resetten und hier auch wieder sagen, okay, was bedeutet Sättigung? Das bedeutet Sättigung. Bis hier und hierhin isst du und dann bist du satt und dann darfst du aufhören. Und deswegen ist hierfür einfach die wichtigste Voraussetzung, die Diätmentalität abzulegen. Weil wer in einer Diätmentalität ist, wer unter einer Diätmentalität ist, wird sich schwer tun, bei wahrer Sättigung aufzuhören, weil es immer irgendwelche Faktoren gibt, die einen beeinflussen, weiter zu essen. Eben zum Beispiel: Oh nein, die Mahlzeit muss mir jetzt irgendwie noch drei vier Stunden halten oder fünf Stunden, ja, ähm, solche Dinge, die sind ganz, die sind super prädestiniert dafür, dass man über seine ähm, Sättigung hinaus ist. Naja, oder halt auch der Klassiker. Der bei meinem Ernährungsplan hat immer gesagt, ich esse, weiß ich nicht, äh, sieben Kartoffeln. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen viel, aber ist ja egal. Also der Ernährungsplan, je nachdem, in welcher Phase man sich befindet, ja. ähm, Ich glaube, Bodybuilder für Bodybuilder in der Massephase sind sieben Kartoffeln ein Witz. Wenn du ein Bodybuilder bist, dann kannst du mir das ja immer gerne auf Instagram schreiben, ob das ein Witz ist oder nicht. Ich hatte selber sowas noch nie. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, äh, long story short. Ähm, Ja, dein Ernährungsplan hat dir halt früher immer gesagt, du musst diese und jene Portion essen. Ähm, Das hast du einfach nur im Kopf, da kannst du einfach nicht von ablassen. Und deswegen tust du das auch noch weiter deswegen kannst du davon einfach nicht weglassen also ablassen ja deswegen ist es ganz wichtig wie so oft ich werde nicht müde mich dazu wiederholen dass du deine diätmentalität einfach ablegst und zweitens ganz wichtig wer sättigung verspüren will muss körperlichen hunger verspürt haben ohne körperlichen Hunger gibt es keine Sättigung. Und das ist ähm, ganz wichtig zu verstehen für alle emotionalen Esser, die jetzt hier zuhören. Ja? Ähm, wenn du aus emotionalen Gründen isst, dann wirst du keine Sättigung erfahren. Du wirst halt spüren, wie du einfach irgendwann am Platzen bist. Aber du wirst nicht diese Sättigung über diese drei Merkmale erfahren. Weil zum Beispiel, wenn du ein emotionaler Esser bist, da kannst du ja mal probieren. Wenn du gar keinen Hunger hast, dann iss mal eine rote Paprika. Da ist kein Geruch. Da ist kein intensives Geschmackserlebnis, das ist einfach nicht vorhanden. Ja? Zufriedenheit verspürst du schon dreimal nicht nach einem emotionalen Essanfall. Und du wirst zwar spüren, dass jeder weitere Bissen dir schlecht tut, getriggert, aber einfach durch diesen emotionalen Essensdrang wirst du halt immer weiter und weiter essen. Und deswegen ist es da ganz wichtig, wirklich diese zwei Voraussetzungen einfach mitzubringen. Die Diätmentalität ablegen und ähm, mit hunger essen weil ohne hunger wirst du keine sättigung erfahren und das ist dann eben so, also natürlich auch mein allererster tipp schluss mit diäten ja im ähm, diäten sorgen a, auf der einen seite dafür dass du dir deine ähm, körpersignale einfach abtrainierst und gerade bei der sättigung sorgen sie einfach dafür dass du über deine sättigung hinaus isst. und das habe ich jetzt im vorfeld gar nicht erklärt was sättigung eigentlich bedeutet am ende des tages also ähm ich sage Sättigung hat zwei Bedeutungen, ja. Also Sättigung bedeutet ja einmal, es ist einfach ein Stoppsignal. Es ist einfach ein Stoppsignal, dass du jetzt aufhören sollst mit dem Essen. Und hier können wir aber noch einen Schritt weitergehen. Was bedeutet denn Stoppsignal für das Essen? Stoppsignal für das Essen bedeutet eine Regulierung der Kalorienzufuhr, ja. Ich sage es nochmal: Sättigung ist der Mechanismus der Regulierung bzw. zur Regulierung der Kalorienaufnahme. Ja, also es ist, es reguliert einfach die Kalorienzufuhr, die Sättigung. Ja, und wenn du Übergewicht hast, Egal ob es 15 oder 20 Kilo sind, dann wird dein Körper über die Sättigung so lange die Kalorienzufuhr von außen regulieren, solange er überschüssige Reserven anzapfen kann. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann wirst du auch wieder ein bisschen später Sättigung erfahren. Einfach so, dass die Kalorienzufuhr moderat bleibt und dass die Kalorienzufuhr grundsätzlich gewährleistet ist. Also es genügend Kalorien reinkommen, um natürlich auf der einen Seite die Nährstoffversorgung zu gewährleisten und natürlich auch die Energieversorgung zu gewährleisten. Also die Sättigung ist der beste Mechanismus, den du haben kannst, um bei Übergewicht, in ein Kaloriendefizit zu kommen. Natürlich in Kombination mit dem Hunger, das ist ja völlig klar. Tendenziell ist es aber so, das habe ich jetzt bei allen meinen Teilnehmern beobachtet: die meisten bekommen den Hunger gerade noch so hin, ja, ähm, tun sich aber unheimlich schwer bei der Sättigung. Und dabei ist die Sättigung, sage ich, also ja, das kann man jetzt nicht sagen, fast noch wichtiger. Von der, von der Bedeutung, vom Mechanismus her ist sie einfach super wichtig, weil, wie gesagt, sie schränkt einfach deine Kalorienzufuhr ein. Also das einfach zur Sättigung. Und deswegen ist es ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn du Hunger und Sättigung wieder verspüren willst, du musst deine Mentalität knallhart knallhart ablegen. Auch ich konnte das nicht von Anfang an. Auch ich habe mir damals wirklich super schwer getan. Es war teilweise ein schmerzvolles Unterfangen. Deswegen habe auch ich mir damals einfach Hilfe holen müssen. Weil wie gesagt, ähm, bei mir waren es jetzt 16 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir einfach der Fall war, dass du Diäten gemacht hast. Aber je länger man einfach die gemacht hat, desto fester ähm, sind einfach diese Regeln und Gebote und Verbote im Unterbewusstsein Eingebrannt, ja. Deswegen äh, mehr. Entweder musst du täglich so hart an dir arbeiten, alternativ ähm, holst du dir gerne Hilfe. Dazu sage ich aber auch im Nachgang nochmal was, ja, ähm, um da einfach in der Abkürzung zu gehen, um nicht die schmerzvollen Erfahrungen zu machen, äh, wie ich sie gemacht habe, weil am Ende des Tages ich habe die schmerzvollen Erfahrungen gemacht und kann es jetzt einfach kompakt ähm, und schmerzlos weitergeben, ja. Aber deswegen ist es ganz wichtig, die Mentalität einfach ablegen. Einfach im Sinne von, sie muss weg, sonst wirst du dir da relativ schwer tun. Und der zweite Tipp ist ganz wichtig. Beim Essen geht es darum, dem Körper Energie zu geben. Es ist absolut klar, dass in unserer heutigen Gesellschaft Essen einen weitaus höheren Stellenwert hat als die Energiezufuhr. Das ist völlig klar. Nichtsdestotrotz darf man sich darin üben. Essen ähm, wieder als eine Wohlfühlentscheidung für seinen Körper zu sehen. Ja? Also nicht dieses, ich muss das und ich soll das und ich darf nicht und hier und da. Also alles aus diesem negativen Mindset heraus, sondern aus diesem positiven Mindset heraus, dass die Ernährung ja am, am Ende des Tages der einzige Kontakt zur Außenwelt für deinen Körper ist. Ja? Und deswegen muss langfristig Ernährung eine Wohlfühlentscheidung sein. Das heißt, du tust mit deiner Ernährung, du, du, du tust mit der Ernährung, bzw. Stopp, Du kannst, du hast immer die Entscheidung, ob du für oder gegen deinen Körper arbeitest. Entscheidest du dich dagegen, gegen deinen Körper zu arbeiten, dann machst du Diäten, dann wird es dir völlig egal sein, ob du Hunger hast, wenn du isst. Du isst einfach über deine Sättigung hinaus, du hältst knallhart Ernährungspläne ein, die deinem Körper nicht zu 100% das geben, was du brauchst oder du entscheidest dich für deinen körper und du sagst okay lieber körper dann machen wir das jetzt eben gemeinsam du sagst mir schon wenn ich was zu essen brauche und genauso wie du mir sagst wenn energie benötigt wird genauso sagst du mir auch wenn ich wieder aufhören darf und dieses mindset ist neben dem mindset dass du jederzeit essen darfst wenn du hungrig bist mit das wichtigste mindset ja dieses Ich tue meinem Körper etwas Gutes und ich arbeite mit meinem Körper gemeinsam an meinem Wohlfühlgewicht und an meiner Gesundheit. Das sind die zwei wichtigsten Tipps, die ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, wenn du dich wieder darin üben willst, Hunger und Sättigung zu spüren. Du hast jetzt verstanden, was Hunger ist, was Sättigung ist, also von ihrer Bedeutung her, dann wie sie sich kennzeichnen, wie sie sich bemerkbar machen. Plus, wie du, sage ich, dich ein bisschen wieder darin üben kannst, Hunger und Sättigung zu spüren. Und wenn du sagst, du, passt auf, Melissa, ich brauche da jetzt doch einfach noch die Unterstützung, weil, wie gesagt, ich habe da einfach nicht die Kapazitäten in meinem Alltag, mich damit selber noch stundenlang zu befassen, wie es ja einfach bei den meisten ist. Ja, die meisten haben einen super strukturierten Alltag. Klar ist vielleicht mal eine Stunde oder zwei am Tag über, aber da packt man sich die dann irgendwie noch anderweitig voll, anstatt an sich selber zu arbeiten. Dann möchte ich dir dringend empfehlen, du trägst dich für eine kostenfreie Beratungssession mit mir persönlich ein und wir schauen wie wir innerhalb von 45 bis 90 Minuten dein Essverhalten mal ganz genau analysieren und wir arbeiten einen individuellen Plan für dich aus wie du dein dauerhaftes Wohlfühlgewicht und ein felsenfestes Selbstvertrauen und natürlich maximale Lebensqualität wieder für dich erreichen kannst. Den Link hierfür findest du in den Shownotes. zöger also nicht, trag dich unbedingt ein und ich melde mich zeitnah persönlich bei dir und wir schauen, wie und ob ich dir helfen kann. Ich hoffe, ich konnte diese Folge so wertvoll wie nur möglich für dich gestalten. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung gegebenenfalls hören wir uns auch, da freue ich mich schon riesig drauf und dann würde ich sagen, bis bald, mach's gut, deine Melissa von go